1: 传递创意，改变世界
0: 。我们基于事实来辩论，而不仅仅是立场上的一种争夺。
1: 中国的儿童癌症的生存率比美国差了百分之为什
0: 么？为什么比是什么要更重要？
1: 这不是心灵鸡汤，我是科学家，我不讲心灵鸡汤
0: 。我在这里面看到了闪光点，我必须要把它说出来，当礼物一样送给他
1: 。TED 中文演讲。
0: 你睡得好吗？经常熬夜吗？你羡慕那些每天只需要睡四五个小时的人吗？熬几个通宵之后，蒙头大睡补一觉，真的补得回来？我是卜秋静，来自泰德纽约总部。这集演讲人是专门研究睡眠的英国科学家 Matthew Walker， 他是美国加州大学伯克利分校的神经科学和心理学教授。他的这个演讲在2019年被 t e 掌门人 Chris Anderson 评为年度十佳演讲的榜首。演讲背后的著作也被比尔·盖茨选为2020年必看书籍之一。睡眠问题已成为全球问题。据统计，全世界约三分之一的人有睡眠问题，超过三亿中国人有睡眠障碍。让我们来听听 Matthew Walker。教你如何夺回睡眠这种超能力，怎么样对付想睡睡不着的问题 ？I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over s e of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates l e、like、Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn. com people today.
1: 每一晚只睡五个小时的相比每晚睡够至少七个小时的男性，有着更小的睾丸，而且习惯性只睡四到五个小时的男性，他们的睾酮水平和比他们年长十岁的人差不多。所以从睾酮这一关键的健康指标来看，缺乏睡眠会让一个男人老十岁。我们在女性的生殖健康上也看到了由缺乏睡眠导致的同等损害。当睡眠不足时，你的大脑和身体会发生非常糟糕的事情。刚刚我提到的这些还算是轻的，让我们从大脑以及学习和记忆的功能开始讲起。我们在过去十年的研究发现，在你学习完后应该睡觉。这样就好像按下了新记忆的保存按钮，才不会遗忘。但是最近我们发现，在学习之前，你也需要睡眠来准备好自己的头脑，就像是一块干海绵，准备好开始吸收新的知识。没有睡眠的话，大脑的记忆回路就像是被堵塞住了，你将无法吸收新的记忆。让我向你们展示一下数据。在这个研究中，我们测试了这么一个假设：熬夜是否是明智的做法？我们将被测试的对象分为两组：睡眠充足组和睡眠不足组。睡眠充足组可以睡够八个小时，而睡眠不足组则在实验室里被全程监控，不断的被我们叫醒。他们既不可以打个小盹也没有咖啡因的支持，所以确实很痛苦。第二天，我们把这些参与者放进核磁共振成像扫描仪，让他们试着学习一整列的新知识，同时记录下他们的大脑活动情况。然后我们测试他们，来看看他们的学习到底有没有效果。当把这两组人员比较时，发现没有充足睡眠的大脑在储存新记忆的能力上显著落后了 40%。我觉得这一发现令人担忧，因为缺乏睡眠正是我们的受教育人群正在经历的，而 40% 这个鸿沟，简直就是一个学生在考试中得高分和考砸了之间的差距。我们进一步研究大脑中到底哪里出错，产生了这种学习障碍。在大脑的左侧和右侧有着这么一块区域，叫做海马体。你可以把海马体想成大脑的信息收件箱。海马体很擅长接收新的记忆文件，并保留这些文件。当那些睡了一整晚的海马体被测试时，我们看到的是许多健康的、与学习相关的大脑活动。但是在那些睡眠不足的海马体中，我们基本上找不到任何明显的信号。这就好像睡眠不足关闭了记忆收件箱，任何新进来的文件都被退回了，你不能有效的将新的精力转化为记忆。这就是假如我剥夺你的睡眠会发生的事情。那现在让我们看一下对照组，那些睡饱了八个小时的参与者。我们可以反过来问一个问题。你每天睡眠时，帮助你恢复和提高记忆力和学习能力的生理过程是什么样的？我们在参与者头部放置电极，发现，在睡眠的最深阶段会产生巨大而强大的脑电波，在这些脑电波上，会有我们称之为睡眠纺锤波的壮观的电活动爆发。正是这些深度睡眠脑电波的综合作用，在夜间发挥了文件传输机制。将记忆从一个短期的易受遗忘的存储库转移到大脑中一个更永久的长期存储库，因此得以保存它们，使它们不致受损。更为重要的是，我们了解到的这些将对医疗和社会都有实际的影响。我们已经把这项研究转移到一些临床领域，比如衰老和痴呆。因为随着我们变老，我们的学习和记忆能力开始衰退和减弱，这当然并不是什么秘密。但我们还发现，衰老的另一个生理特征是你的睡眠质量变差了，尤其是我刚才提到的深度睡眠质量。就在去年，我们发表了证据，表明这两件事不是简单的同时发生，它们是显著相关互联的。深度睡眠的中断是导致衰老时认知能力和记忆能力衰退的因素之一，而且一直以来被低估。最近我们还发现，老年痴呆症也是如此。我知道这个消息是如此令人沮丧，未来如同一封已经上了路，正向你缓缓寄来的信，但也有一线希望。和大脑物理结构改变这些老化症状相比，缺乏睡眠并不那么难以治疗。既然我们对睡眠的理解补上了之前对衰老和阿尔茨海默症的困惑，那我们也许能沿着这个思路找出对策。在我的睡眠中心，解决这个问题的方法不是使用安眠药，安眠药是钝器，不能帮人产生自然的睡眠。反之，我们基于这个原理开发了一个方法，叫做脑直流电刺激。你在大脑中注入少量的电压，小到你基本上感受不到，对脑部的影响却明显可见。现在，如果你在年轻健康的成人睡眠时采用这种刺激，就好像在与深层睡眠的脑电波和声歌唱一样，你不仅能够放大这些深度睡眠脑电波，而且可以双倍增强从睡眠中获得的记忆力。现在的问题是我们能否将这个好用又经济的技术应用到老年人和老年痴呆群体中？我们能否恢复深度睡眠的健康质量，并且通过这样做来挽救他们的学习和记忆功能呢？这是我目前最大的希望。刚才说的例子都是睡眠对大脑的影响，但睡眠对你的身体也同样重要。我们已经讨论过睡眠不足和生殖系统的关系，现在来说说睡眠不足对你心血管系统的损害，而造成这种损害只需要一个小时。全世界有一个关于睡眠的实验，每年在70个国家的16亿人身上进行两次，那这个实验就叫做夏令时。现在在春天。当睡眠少了一个小时，我们看到接下来第二天心脏病发作的病例会增加 24% 在秋季，当睡眠多了一个小时，我们看到心脏病发作的病例会减少 21% 是不是让人难以置信？同样的现象还体现在交通事故和自杀率上。让我们再谈的深一些。我想讲一讲睡眠不足对你免疫系统的影响。图片中这些明亮的蓝色元素被称为自然杀伤细胞，你可以把它们想象成你免疫系统中的情报局特工。他们非常擅长识别危险和人体自身不需要的东西，并消灭它们，比如摧毁一个癌变的肿瘤团块。他们正是我们免疫系统所时刻需要的防御杀手。但悲剧的是，当你睡眠不足时，你就不再拥有它们。我们做了一个实验，并非整晚剥夺参与者的睡眠，而是将一个晚上的睡眠限制在四个小时以内。现在，我们来看看它的免疫细胞会受到多大比例的影响。结果发现，并不是一个小数目，不是 10% 不是 20% 自然杀伤细胞的活力下降高达 70%。这是个令人担忧的免疫缺陷状态。现在你也许能够理解我们发现的缺觉和患多种癌症风险之间存在的重大联系。目前，这个癌症名单包括肠癌、前列腺癌和乳腺癌。事实上，睡眠不足和癌症之间的联系是如此紧密，以至于世界卫生组织将任何形式的夜班工作列为可能的致癌物质。因为你的睡眠觉醒的节律被打乱了。你可能听过这句俗话：“活着睡觉是浪费，反正死后想睡多久就睡多久。”我认真的告诉你，这是极其不明智的建议。我们从数百万人的流行病学研究中了解到这一点。事实很简单：睡眠越少，生命越短。睡眠不足会全方位提高各种原因的死亡率。如果这些忠告还不足以让你警惕，我们还发现，缺乏睡眠甚至会侵蚀生物生命本身的结构，也就是你的 DNA 遗传密码。在一项研究中，研究者找来一群健康的成年人，限制他们每晚的睡眠时间在六小时以内，持续一个星期，然后测量他们的基因活动变化，并与他们每晚睡足八小时的时候进行对比。这个研究有两个重要的发现：首先，因为缺乏睡眠，多达711个基因的活动力被扭曲了；第二个发现是，那些基因中约有半数活动力增强了，另一半则是削弱了。因睡眠不足而关闭的基因是跟你免疫系统相关的基因，所以再一次你会看到免疫缺陷。而那些因睡眠缺乏而上调或者活动增加的基因，是那些与促进肿瘤相关的基因、与体内长期慢性炎症相关的基因、与压力相关的基因，还有因此导致心血管疾病的基因。你的健康没有任何方面可以在睡眠不足的迹象下安然无恙，这很像你家中的水管破了。睡眠不足会渗透到你身体的每一个角落，甚至会篡改你日常健康状况的 DNA 核算字母表。此刻你可能在想，那么我怎样才能得到更好的睡眠？你有没有睡个好觉的方法？除了避免酒精和咖啡因对睡眠的有害影响之外，如果你晚上睡眠不好，白天应该避免打盹。我还有两点建议给你。首先是规律，准时上床，准时醒来，不管是工作日还是周末，规律是王道。它把你的睡眠稳定下来，并且提升你睡眠的数量和质量。第二点是保持凉爽，你的身体需要把核心温度降低两到三度来进入睡眠和保持睡眠。这也是为什么你会发现冷的环境比热的环境容易入睡。所以，卧室的温度要控制在摄氏18度左右，这是大多数人睡眠的最佳选择。睡眠不是一个可有可无的奢侈的生活方式，它是一个不容置疑的生理需要，它是你的生命支持系统，它是大自然带给人类不老的最好方法。工业化国家普遍面临睡眠质量大幅下降的问题。对我们的健康、我们的幸福，甚至安全和孩子的教育，有灾难性的影响。睡眠缺乏是一种无声的流行病，它正在快速成为我们在21世纪面临的公众健康的最大挑战之一。现在是拿回权利的时候了。对每晚享有充足的睡眠，你并不需要感到不好意思，也不要担心被视为懒惰。你只是在拿回生命赋予你的最强大的万能药，睡眠是一把提高健康的万能钥匙。那么，缺乏睡眠之后补觉有用吗？睡眠跟银行贷款不一样，你不能累积债务，希望之后再来一次还清。所以，当你缺了很多觉以后，补觉也是没有用的。现在回到现实的困难里。当我们晚上在床上翻来覆去无法入睡，会因为上夜班或其他因素不能睡觉，该怎么办呢？当你在床上躺了很久仍无睡意，不如起床去另一个房间做点什么不同的事，不然你的大脑很快就会把你的卧室跟清醒状态联系在一起。你必须打破那个联系，当睡意来了再回卧室，那样你才能重建以前的连接。也就是床等于睡觉的地方，就好像你不会去坐在餐桌边等待饥饿感袭来，所以你为什么要躺在床上等睡意呢？说了那么多，最后祝你今晚睡一个好觉
0: 。你刚刚听到的是 TED 与喜马拉雅合作推出的 TED 中文演讲节目。如果你喜欢这个演讲，请给我们点赞、留言。并且订阅节目，让更多人发现它。如果是别人的分享让你发现了这个演讲，请带我们谢谢他。感谢 TED 翻译志愿者 p s g m z 把这一期演讲翻译成中文。如果你也想成为 TED 翻译员，请访问 ted.com。我们的制作团队包括朱怡
1: 、Christopher b o g a n 林维栋
0: 。给予支持的其他 TED 同事包括。Alex Hoffman, Angela c h e n Anna Phelan。片头音效由林维栋设计。感谢我们的合作平台喜马拉雅，尤其是陈荣、毛月文、黄墨。谢谢你收听 TED 中文演讲。想获得更多 TED 内容，请关注我们的微博账号 TED News、微信公众号 TED 官网。我们下集节目见。